0: אנגשמה, ספרי הגות עורך ומנגיש, יניב אלוש. שלום חברות וחברים וברוכים השבים למיזם הנגשמה, אני יניב אלוש ואנחנו עוסקים בספר דרך השם של הרמח"ל, הלא רבי. משה חיים לוצטו, הגענו לחלק ב' בספר העוסק בהשגחת הבורא יתברך שמו. בפרקים הקודמים עסקנו אה, בעיקר בנושא של כיצד הקדוש הוא משגיח על העולם ברמה הכללית שלו, ואיך הוא יביא את העולם אל קיבוץ השלמים, את אלו שימשיכו לעולם הנצחי, עולם השכר, וכיצד המציאות גם מתנהלת אל מול האדם הפרטי והמעשים שלו. כיצד הוא יקבל את הגמול שלו כחלק מהגמול פה בעולם, חלק מהגמול בעולם הנשמות, בכל מיני עניינים ונקודות מרתקות שהרמח"ל לימד אותנו, שעבורי בכל אופן עושים שכל וסדר בהמון מאוד שאלות אה, קשות אה, שיש לנו על המציאות, וכשלומדים ומתאבקים בתוך הדברים והכללים האמוניים של הרמח"ל. אזי ממילא מקבלים נחת מאוד 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 גדולה וחיזוק גדול לדרך ולאמונה שלנו. לכן כמובן מומלץ מאוד להאזין לפודקאסטים הקודמים וללמוד איתנו על הסדר כחברותות ולהיות מחוברים אה, לספר עצמו וללשון המחבר. זהו, עד כאן ככה הקדמה קצרצרה. בואו נצלול ישר לפרק רביעי בעניין ישראל ואומות העולם. אז הנה אני מתחיל. מן העניינים העמוקים שבהנהגתו יתברך שמו, הוא עניין ישראל ואומות העולם, שמצד טבע האנושי נראה היותם שווים באמת, ומצד ענייני התורה הם שונים שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי. והנה אתה נבהר בעניין הזה ביאור מספיק, ונפרש מה שבו מדמים זה לזה, מה שבו מתחלפים זה מזה. מדהים, הרמח"ל פה יוצא בהכרזה מרתקת. הוא בא ואומר, בואו אני אסביר לכם מה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים. נקודה שהיא מאוד אה, אה, מטרידה הרבה אנשים אה, בימינו, וכבר פה הרמח"ל אה, לוקח אותנו אה, כבר בהתחלה לכיוון מאוד מסוים, ובא ואומר שבהחלט יש הרבה קווי דמיון. בין עם ישראל לבין אומות העולם, אבל יש נקודה מסוימת שבה הם, הם שונים מאומת העולם, וזאת נקודה שאפילו מבדילה אותם כמינים שונים ממש, כאילו זה לא אותו סוג, אבל הוא קורא לזה בענייני תורה. מעניין איך הוא יפרט את זה, בואו נלמד ביחד וננסה להבין. חוזר לשון הרמח"ל. האדם הראשון, קודם חטא או, היה במצב עליון מאוד ממה שהוא האדם עתה, וכבר ביארנו עניין זה בחלק א' פרק ג', מדרגת האנושיות לפי המצב הוא הייתה מדרגה נכבדת מאוד, ראויה למעלה רמה הנצחית כמו שזכרנו, ואילו לא היה חוטא היה משתלם ומתעלם עוד עילוי על עילוי. והנה באותו המצב הטוב, היה לו להוליד תולדות, מספר משוער מחוכמתו יתברך שמו. על פי אמיתת מה שראוי לשלמות הנהנים בטובו יתברך שמו, והיו כולם נהנים עמו בטוב ההוא. אני אסביר? הרמח"ל בא ואומר, מזכיר לנו את הסוגיה של אדם הראשון, שעסקנו בה בתחילת הפרקים הקודמים. שם הרמח"ל הסביר לנו את הנושא שהמציאות הייתה שונה לפני חטא אדם הראשון. אני רוצה להגיד כמה מילים על הדברים האלה לפי ההבנה שלי. קודם כל, אנחנו לא באמת יודעים ומבינים מה הייתה המציאות כשהאדם הראשון היה בגן עדן ולפני שהוא חטא. מה שבטוח זה שאנחנו יכולים להסביר לעצמנו, לעניות דעתי בכל אופן, הסבר פשוט, היגיון פשוט. האדם הראשון היה בגן עדן. ואנחנו יודעים היום שאדם שאחרי שהוא אה, נפטר, הוא הולך לגן עדן. כלומר, המציאות של אדם הראשון הייתה מציאות שהיא הרבה יותר רוחנית ממה שאנחנו מכירים היום. איך זה בדיוק היה, והרי הוא מדבר שם על חיות ועל עצים, אנחנו לא יודעים. זה כנראה קורה בממדים אחרים, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל הרמח"ל בספר דעת תבונות מסביר רבות את הנושא הזה של חטא אדם הראשון. ולמעשה ברוב הספרים הקדושים רואים בזה משהו מאוד דרמטי ומשמעותי. צריך גם לזכור שהאדם הראשון, וזה מה שאומר לנו פה הרמח"ל, הוא היה נשמה מאוד ענקית, עצומה, ולכן במעמד החטא, או ברגע לפני שהוא חוטא, כל הנשמות הפוטנציאליות שאמורות לצאת מהאדם הראשון, כלומר כולנו, היינו גלומים באדם הראשון ונמצאים בתוכו. אז האם ממילא לקחנו, עשינו, ביצענו איתו את מה שהוא ביצע בצורה כזו או אחרת, עד כמה שאפשר להגיד, ברמה הרעיונית. בכל אופן, הרמח"ל כאן מתחיל לבנות פה איזשהו אה, מהלך מסוים. הוא מתחיל בזה שהוא בא ואומר, שימו לב, אדם הראשון אם הוא לא היה חוטא, הוא היה ישר אמור לשבור את נקודת הבושה. זוכרים שדיברנו בתחילת הפודקאסטים שאתה לא יכול להיות שלם אם אתה לא עושה משהו כדי להיות שלם בעצמך, והרמח"ל אומר, אמר לנו, לימד אותנו בדרך השם בספר פה, שהניסיון בהתחלה היה ניסיון שהגיע מבחוץ, ואם האדם הראשון היה עובר אותו, הוא היה פותר את סוגיית הטוב השלם הזה, טוב שאין בו בושה, אבל ברגע שהוא חטא, אז לא רק שעכשיו צריך לתקן את מה שהיה צריך לתקן האדם הראשון לפני שהוא חטא, כן? את העניין הזה של הבושה, עכשיו גם צריך לתקן. את מה שהוא גרם על ידי המעשים שלו שהוא בעצמו בחר לחזק ולהרים מעלה מעלה את הרע את הטומעה לצערנו הרב. מה שאומר כאן קצת הערכתי אני יודע אבל מה שאומר כאן הרמח"ל שימו לב זה שאילו לא היה אדם ראשון חוטא אז היה צריך להיוולד לו תולדות. התולדות האלה היו צריכים להיוולד לו במעלה הזאת אילו לא, אילו לא היה חוטא. בוא נחזור ללשון הרמח"ל ונראה הדברים מסתדרים. התולדות האלה שהיה ראוי שיוליד נגזרו ושוערו מלפניו יתברך שמו משוערים בהדרגות מיוחדות פירוש שיש בהם ראשיים ונטפלים שורשים וענפים נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד כי אילנות וענפיהם ומספר עליינות ומספר ענפים הכל משוער בתכלית הדקדוק כלומר היה תוכנית אלוקית האדם הראשון היה צריך לתת ממנו תולדות חלק מהתולדות האלה נשמות מאוד בכירות מאוד שורשיות וחלק מהתולדות האלה שורשים ענפים נשמות יותר נכון להגיד להשתמש במילה זוטרות או נמוכות יותר אני פחות מבין בזה אבל כאלה שהם יותר, יותר ענפים ופחות שורשים פחות מובילים אבל הכל היה צריך להיות לפי הדרגה של אדם הראשון לפני שהוא חטא וזאת הנקודה שחשוב ללמוד כאן. עכשיו נחזור לשון הרמח"ל, והנה בחטאו ירד מאוד ממדרגתו, ונכלל בו מין החושך והחירוט שיעור גדול. כמו שנאמר לאיל, וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו ועמד במדרגה שפלה מאוד, בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שהתעתד לה בראשונה, ולא נשאר מוזמן, מזומן ומוכן, אלא למדרגה פחותה ממנבחיתות רב, ובבחינה זו לתולדות בעולם. כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו, הרי קורה משהו פה אחרי שהאדם הראשון חטא. אתם זוכרים, גם את זה למדנו בתחילת ספר דרך השם. אחרי שהאדם הראשון חטא, למעשה הוא גזר מיתה על עצמו ועל בני האדם. ויותר מזה, הוא גם גזר מיתה על העולם. זה שני הדברים, למדנו את זה ממש בפודקאסטים הראשונים. מי שלא האזין, מומלץ כמובן להאזין. שם הרמח"ל ממש מסביר איך העולם צריך לעבור שינוי. ואיך האדם עצמו צריך, הגוף שלו צריך לעבור מיטה, ורק אחר כך הנשמה תחזור בזמן התחייה וכדומה. בכל אופן לענייננו, מה שאומר כאן הרמח"ל, זה שהאדם הראשון לא הוליד תולדות לפני שהוא חטא. למרות שהם היה לו פוטנציאל, התולדות המיוחדות הללו, אבל ברגע שהוא כן חטא, הוא כן הוליד תולדות. אבל התולדות האלה כבר נמצאות בדרגה הנמוכה יותר של האדם. וזה משנה את כללי המשחק. בוא נראה איך. "מאומנם, אף על פי כן לא חדל מי ימצא מגלל מדרגת המין האנושי מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו, ולא נדחה אדם הראשון לגמרי שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה, אבל נמצא בפועל, בפועל במדרגה השפלה ובבחינה כוחנית אל המדרגה העליונה". כלומר, מה שאומר כאן הרמח"ל זה שנכון שהאדם הראשון ירד ממעמדו, ונכון שהוא הוליד תולדות בדרגה השפלה הזאתי שעכשיו הוא הגיע, כלומר בשר ודם, אח, אחרי שהוא הפך להיות בשר ודם, אחרי החטא מנחש, יחד עם זאת, גם בתוך המהלך הזה, עדיין בתוך התולדות שלו, מסתתרים תולדות שהיו צריכים להיות אם הוא לא היה חוטא. והנה, והנה, נתן האדון ברוך הוא לפי התולדות האם שנמצאו באותו הזמן את הבחירה, שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם במדרגה העליונה. מניח להם זמן לדבר כמו ששיערה החוכמה העליונה, היא אותו נאות להשתדלות הזה ועל דרך מה שמנחת עתה לנו, לשני המשיגים, השלמות והמדרגה בקיבוץ בני העולם הבא. כמו שזכרנו ליל, כי הנה כל מה שהוא השתדלות, צריך שיהיה לו גבול. מדהים מה שאומר פה הרמח"ל. הרמח"ל אומר שבדורות הקודמים, בתקופה המאוד מוקדמת של העולם, הם, הם לא היו בכלל בניסיון של קיבוץ השלמים. הם לא היו בניסיון של להגיע לעולם הבא, הם היו בניסיון אחר. מה היה הניסיון שלהם? להחליט האם הם רוצים להיות שייכים לשורש של אותם תולדות שהיה צריך להיות לאדם הראשון לפני שוחתה, חטא, מה שהרמח"ל קורה פה במדרגה העליונה, או לא, או להישאר במדרגה הפחותה. זה היה הבחירה וזה היה המהות של אותם, של אותם דורות. לעומת אצלנו, שפה אנחנו יותר צריכים להתעסק ב... אנחנו רוצים להיות בקיבוץ של בני העולם הבא. מעניין. והנה ראתה החוכמה העליונה, היות ראוי, שזה ההשתדלות יתחלק לשורשי וענפי. פירוש, שיהיה בהתחלה זמן ההשתדלות לשורשים שבהם לתולדות, ואחר כך לענפים שבהם. והיינו כי המין האנושי כולו היה צריך עדיין שיקבע עניינו כראוי ויתוקן מן הקלקולים שהיו בו. ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוגברו וראשיהם של תולדות האדם לעמוד במדרגה מתוקנת, ויעמדו בבא הם וענפיהם, כי הענפים יימשכו תמיד אחר השורש. מדהים, כלומר, תמיד היה, היה צריך לעבור איזושהי תקופה, איזשהו זמן שבו מי שצריך לתקן זה יותר תקופת השורשים, ואני מניח שהרמח"ל ידבר על האבות הקדושים, ועל כל התקופה הזו שבה השורשים צריכים להיות מתוקנים, ואזי ממילא, אחר כך הבנים צריכים להיכנס לאיזושהי דרגה אחרת ולעבוד יותר על בחינת הענפים. אבל למעשה האבות, סימן לבנים, כן, זה, זה מאוד מזכיר את מה שלמדנו עד עכשיו בפודקאסטים הקודמים, שכל מה שמתחיל, מתחיל בכוחות הנבדלים, ורק אחר כך יורד לענפים, כן, בשמיים. אז אותו דבר גם מבחינת בני האדם עצמם, היה כאילו תקופה של השורשים, שזה האבות הקדושים, אומות האומה, אבות האומה, Uh, ורק אחר כך בתקופה שלנו יש בעצם את ההעתק הזה אלינו. Uh, מדהים, uh, רעיון uh, עמוק, ככה שווה אולי להעמיק בו ב- בהזדמנות אחרת. והנה, הגביל הזמן להשתדלות השורשי הזה, שמי שיזכה בכלל הנמצאים באותם הזמנים שהיה שער זה נפתח והיה באדם להגיע לזה העניין, ויכין את עצמו כראוי, ייקבע לשורש אחד טוב ויקר מוכן למעלה הרמה, הראויה למי שהוא אדם במצב הטוב. ולא אדם במצב המקולקל, וכן ישיג שיותן לו, להוציא תולדותיו, הראויים לו כולם מבחינתו, פירוש באותה מדרגה והמצב שכבר השיגו בשורשיותו. מדהים, כלומר היה עד איזשהו שער שנפתח בשמיים, או נפתח בעולם, וכולם והיה- היו מוזמנים אליו להיכנס לשער הזה. בואו, בואו תצטרפו חזרה, ותהיו אה, שייכים לא, לאותה סיירת אה, מקורית, שהייתה צריכה להיות בעולם, אילולא אדם הראשון חטא, זה בידיים שלכם, אתם יכולים לבחור להשתייך למין המיוחד הזה, לסוג המיוחד הזה. והיה הזמן הזה מהאדם הראשון עד זמן הפלגה. והנה כל אותו הזמן הוכלו צדיקים דורשי האמת לרבים, כגון חנוך, מטושלח, שם ועבר, ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם. וכיוון שנתמלאה סיעתם של הבריות דהיינו בזמן הפלגה, שפט במידת משפטו את בר שמו, היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השורשי, של הדברים. שיקובע מה שראוי להיקבע מבחינת השורשים לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד עת הקץ ההוא. זמן הפלגה זה זמן שהארץ שהאר, מתפלגת אחרי מגדל בבל וכל מה שהתורה מתארת לנו שם ככה איזושהי תקופה מאוד ארוכה, מאדם ראשון ועד אברהם אבינו באזור האלפיים שנה. בעצם בזמן הזה היו גם צדיקים. כמו חנוך, כמו מתושלח, שם ועבר, שבעצם צעקו, צעקו בעולם, אבל הם לא צעקו בעולם, אני אומר, זה כבר פה אני אומר את דעתי, כן? אבל זה נקרא, נראה, שלפי הרמח"ל, שהם לא צעקו בעולם, בואו חבר'ה, תהיו בקיבוץ השלמים לעולם הבא, אלא הם יותר צעקו בעולם, חבר'ה, השער השור, של השורשים פתוח, בואו תצטרפו לשורש הנכון, בואו תצטרפו לשורש של האדם הראשון לפני שהוא חטא, אל תבחרו להיות בהמתיים, או אל תבחרו להיות חומריים יותר. אל תבחרו בעולם הזה, בואו תבחרו במציאות רוחנית יותר, וכדי לבחור במציאות רוחנית יותר, צריך להשתייך לשורש של האדם הראשון, אילולא אילו לא הוא היה חוטא. חוזר שוב הרמח"ל, ואז השגיח התברר שמו על כל בני אדם, וראה כל המדרגות שהיה ראוי שיקבעו בם האנשים מה מהם כפי מעשיהם, הוגבם בם, מבחינתם השורשית כמו שזכרנו. והנה כפי מה שהונחו הם, כן נגזר עליהם ושיהיו מוציאים התולדות, כפי מה שכבר שוער שער ראוי לשורש ההוא, ונמצאו כולם מינים קבועים בעולם, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבבריאות, וניתן להם להוציא תולדותיהם מחוקם ובחינתם, ככל שאר המינים. מדהים, לפי מה שהרמח"ל אומר כאן, כל התהליך הזה של הפלגה ושהארץ מתפלגת, זה לא רק תהליך פיזי, זה תהליך רוחני, מטאפיזי, כלומר בשמיים, הקדוש ברוך הוא חילק את העולם לפי סוגים. לפי אומות, לפי השורש א- 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 הזה שלהם, שזה לא השורש המקורי שהיה צריך להיות ראוי בעולם ל- אילולא חטא האדם הראשון. ואומנם נמצאו כולם, לפי המשפט העליון, ראויים להישאר במדרגת האנושיות השפלה שהגיעו לה האדם הראשון ותולדותיו מפני החטא, ולא גבוהים מזה כלל. ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה. ונקבע להיות אילן מעולה ויקר כפי מציאות האנושיות במדרגתו העליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חוקו. לפי מה שאומר פה הרמח"ל, ענה, אברהם אבינו לא נבחר בגלל שהוא יצא מהשורש הזה של התולדה, של אדם ראשון אילולא היה חטא, אלא כי המעשים שלו הכשירו אותו להיות שייך לשורש הזה. אם אני מבין נכון, כי... זה מה שהוא אומר, ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה. כלומר שאברהם שאב, הוא בעצם, כל הסיפורים על אברהם שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא פועל להתחבר אליו, זה אדיר, זה, זה מדהים, הוא בעצם נכנס לתוך שער השורשים, הוא היחיד שעשה את זה, רק להבין כמה, מה הגדולה ומה העוצמה. של אברהם אבינו, ואני חושב שגם הופיע בספרים הקדושים, שבאמת אברהם הוא, הוא, הוא הנכיח את מידת החסד בעולם, הוא באמת הכיר את בוראו, ממש גילה את המידה הזאת במציאות, ולכן יש לו זכות מאוד מאוד גדולה, לעומת שאר התולדות אחר כך. ואז נתחלק העולם ל-70 אומות, כל אחת מהן ממדרגה ידועה, אבל כולן, בבחינת האנושיות בשפלותו, וישראל, בבחינת האנושיות בעילויו. זאת אומרת, ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם, זה שהשורש הפנימי, הנשמתי, הרוחני, שנמצא אצל עם ישראל, הוא כזה השייך לתולדות אדם הראשון, אילולא הוא חטא. לעומת אומות העולם ושבעים אומות העולם שאצלם זה בחינה נמוכה יותר ברמה הרוחנית והיא שייכת לתולדות האדם אחרי שהוא חטא. והנה, אחר העניין הזה נסתם שער השורשים והתחיל הגלגול והנהגה בענפים, כל אחד לפי ענייננו, ונמצא שאף על פי שלכאורה נראה ענייננו עתה ועניין הקודמים שווה, הכוונה פה זה הדורות שלנו והדורות של אברהם אבינו, כן? באמת איננו כך, אלא עד הפלגה היה זמן שורשי האנושיות, ונלגלגלו הדברים בבחינה זו. וכשהגיע קץ זמן זה, נקבע הדבר כפי המשפט, והתחיל זמן אחר, שהוא זמן הענפים, שעודנו בו עתה. זה חידוש עצום של הרמח"ל. אנחנו בכלל, האבות הקדושים שמדברים עליהם, אסור לנו לחשוב שזה אותו תדר, זה תדר אחר לגמרי, זה תדר של לחלק את העולם לאומות, להישאר... להיות בשורש העליון או בשורשים תחתונים. אנחנו, בכלל אצלנו הפאזה היא אחרת, היא כבר יותר קיבוץ השלמי, ולהגיע לעולם הבא ולעשות את התיקונים שנותרו לעשות אחרי שאומות העולם, ענקים, ערי עולם, ערי ענקים שבענקים, תיקנו את מה שהם תיקנו. ומרוב טובו וחסדו יתברך שמו, גזר ונתן מקום אפילו לענפי שאר האומות, שבבחירתם ומעשה הם יעקרו עצמם משורשם ויוכללו בענפיו של אברהם אבינו עליו השלום אם ירצו. והוא מה שעשה הוא התברך שמול אברהם אב לגרים. ואמר לו ונברחו בך כל משפחות האדמה. אולם אם לא ישתדלו בזה יישארו תחת עילונותיהם השורשיים כפי עניינם הטבעי. מדהים סוד הגרים. סוד הגרים קשור לבחירה של אה, הגויים לזוז מהשורש שלהם לשורש של עם ישראל. וצריך שתדע שכמו שכלל תולדות האדם מתחלק לאילנות שורשיים וענפיהם עימהם כמו שזכרנו כן כל אילן ואילן בפני עצמו ייבחנו בו הענפים הראשיים שמהם נמשכים ומתפרטים כל שאר הפרטים כן כמו שאמרנו שהיה ראוי שבעצם יהיה אה, לאדם הראשון אה, אה, נשמות שהן יותר שורשיות וכאלה של ענפים אז גם ככה זה הדבר הזה. קורה גם בתוך כל אילן ואילן מהשבעים אומות שהזכרנו קודם. ואומנם, ענפי אילנו של אברהם אבינו עליו השלום, הכוללים, הנה הם עד שישים ריבו, שהם אותם שיצאו ממצרים ונעשית מהם האומה הישראלית, ולהם נחלקה ארץ ישראל וכל הבאים אחריהם נחשבים פרטים לתולדות הכוללים האלה. והנה לאלה ניתנה התורה, ואז נקרא שעמד אילן זה על פרקו. אמר, המחל פה ממש מדייק ומבאר לנו איזה אילן היה תחת אברהם, וכיצד האילן הזה בעצם השתלם אה, בבניו של יעקב אבינו. האמת שזה הגיוני, כי באמת עד יעקב היה בירור של ישמעאל ובירור של עשיו, אבל ברגע שהענפים אה, המרכזיים אה, נבחרו, אזי ממילא האילן אה, עמד על פירקו. מעולם חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם כל <חו> האומות. שתלה דינם עוד על זמן מתן התורה, והחזיר התורה על כולם שיקבלוה. ואם היו מקבלים אותה, עדיין היה אפשר להם שיתעלו ממדרגתם השפלה, וכיוון שלא רצו, אז נגמר דינם לגמרי, ונסתם השער בפניהם סיתום שאין לו פתיחה, ואך זה שנשאר לכל איש ואיש מן ענפים בפרטיהם, שיתגייר בעצמו, וייכנס בבחירתו תחת אילנו של אברהם אבינו. כלומר, עדיין הייתה מציאות של כניסה לשאר ברמה כללית, ברמה של אומה, וזה היה לפני מעמד הר ואולם, לא הייתה גזרה להעביד את האומות האלה, גם אבל כן חשוב להגיד שהרמחלה אומר שעדיין, גם אם השער נסגר לאומות, הוא עדיין פתוח לבודדים, שזה חשוב להגיד, זה בעצם סוד הגרים. ואולם, לא הייתה גזרה להעביד את האומות האלה, אבל הייתה גזרה שישארו במדרגה השפלה שזכרנו, והוא מין אנושיות שהיה ראוי שלא יימצא, אילו לא חטא אדם ראשון, והוא בחטאו גרם לו שיימצא. אגב, כיוון שיש בהם בחינה אנושית, אף על פי שהיא שפלה, רצה הקדוש ברוך הוא ראינו שיהיה להם נשמה כי אין נשמות בני ישראל אף על פי שאין מדרגתם מדרגת נשמות ישראל אלא שפלה מהם הרבה יהיו להם מצוות יקנו בהם הצלחה גופנית ונפשית גם כן כפי מה שראוי לבחינתם והם מצוות בני נוח. כלומר בעצם מדהים מה שאומר לנו פה הרמח"ל ומלמד אותנו זה שזה לא היה בדיפולט זה, זה פשוט זה קרה זה ברירת מחדל ש... 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 שמתרחשת בגלל הבחירה של אדם הראשון, אבל אם אדם הראשון היה מצליח לעמוד בניסיון, לא היו אומות עולם. לא הייתה מציאות של אומות העולם. מה הכוונה מציאות של אומות עולם? הכוונה שלא הייתה, לא הייתה סוג הזה של נשמה אה, שהיא פחותה יותר, שזה לא כמו הנשמה העליונה יותר, שהיא רק צריכה את השבע מצוות בני נוח שהגויים מצווים בהם, ה, 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 ולא כמו הנשמה הגבוהה יותר, הגדולה יותר, של עם, אה, של עם ישראל. מעניין. הנה, מתחילת הבריאה נזמנו כל הדברים להיותם ככה או שיכטע אדם, אם יהיה שיכטע אדם, וכמו שנבראו כל שאר ההיזקים העונשים על התנאי, וכמאמרם וכמאמר, זיכרונו לברכה. כן, חזר מלמדים אותנו שהיו הרבה דברים שהרדוש ברוך הוא ברא על תנאי, כדי לאפשר את הבחירה, ואת הבחירה האמיתית. אם הבחירה הייתה לאדם ראשון הייתה בחירה אמיתית, הוא היה מצליח לעבוד בניסיון, אז באמת לא הייתה מציאות של הנשמות הללו, הפחותות הללו. אבל once אה, אה, קרה מה שקרה, לא תמצאנה אומות זולת ישראל, ולנפש חסידי אומות העולם יינתן מציאות בבחינה נוספת ונספחת על ישראל עצמם, ונטפלים להם כלבוש הנטפל לאדם, ובחינה זו יגיע להם מה שיגיע מן הטוב, ואין בחוקם שישיגו יותר מזה כלל. טוב, הדברים עמוקים, ודאי רומזים פה לכל מיני דברים או נקודות שקשורים לתורת הסוד וכדומה, אבל בעצם, הקדוש ברוך הוא כמובן משלם שכר כל בריאה ובוודאי שיש אנשים טובים ונפלאים ומקסימים אה, 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 באומות העולם והם שמחויבים רק בשבע מצוות בני נוח ובוודאי האנשים האלה צריך שיגן להם איזשהו שכר אבל זה לא יהיה דבקות בקדוש ברוך הוא כמו שעם ישראל יהיה דבק בקדוש ברוך הוא איש איש לפי דרגתו כמו שלמדנו בפודקאסטים הקודמים אבל עדיין זה לא אותו דבר אלא תהיה להם איזושהי מציאות. שלבוש, לבוש, מציאות נטפלת למציאות של עם ישראל. מה זה בדיוק אומר? קטונתי, אבל אה, ברמה הרוחנית אין מה להשוות בין עם ישראל לבין אומות העולם. והנה, בשעה שנחלק העולם כך, שם הקדוש ברוך הוא 70 פקידים מסוג המלאכי, שיהיו הם הממונים על האומות האלה ומשקיפים עליהם ומשגיחים על ענייניהם, והוא יתברך שמו לא ישגיח עליהם אלא בהשגחה כללית. ועשה הוא ישגיח עליהם בהשגחה פרטית, בכוח שמסר לו אדון ברוך הוא על זה. הדבר הזה נאמר רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אמנם לא מפני זה תעדר חס ושלום ידיעתו יתברך שמו בפרטיהם, כי הכל צפוי וגלוי לפניו יתברך שמו מעולם. אבל העניין הוא שאינו משגיח הוא משפיע על ודבר זה תבנהו במה שנברא עוד לפנים בסייעתא דשמיא. הרב חייל יסביר מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא משגיח על לאומות העולם בהשגחה מלאכים עליונים שהם ממונים על אה, אומות העולם. ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון ברוך הוא תיקון כל הבריאה ועילוייה כמו שכתבנו, הרי למדנו עד מקודם שיש תנועה של המין האנושי מלמטה למעלה על ידי הבחירה שלו הוא יכול להשפיע על הכוחות הנבדלים. ולא רק זה אלא הוא צריך לתקן את העולם את עצמו ואת העולם זה הכל בידיים שלו. אז עכשיו הרמח"ל מדייק ואומר אתם יודעים באמת בימי, בידיים של מי זה? בידיים של התולדות של אדם הראשון לפני שהוא חתם. ומצד הדין האמת היא זה לא פייר לא פייר, מצד הדין זה באמת ככה. כי באמת הכל היה תלוי באדם ראשון לפני שהוא חתם. כלומר זה היה תלוי בו ובתולדות שהיה ראוי לו אה, להוליד. להם יש את המשימה הזאת. הם, איך זה נקרא בחז"ל? גדול המצווה ועושה מן מצווה ועושה. כלומר יש משמעות קריטית במצוות כשאתה מצווה עליהם ואז אתה יכול להשפיע אבל אם אתה לא מצווה עליהם אתה לא יכול אה, להשפיע כמו כהן והקורבן לעומת אדם זר שנוגע בקורבן חס וחלילה אז כאילו מי שמצווה הוא זה שיכול לעשות את התיקונים הגדולים הגבוהים אבל מי שבאמת לא מצווה לא יכול לעשות את התיקונים לכן ממילא עם ישראל שייך לשורשים לנשמות ולתולדות שהיה צריך להיות באדם הראשון לפני שהוא חטא והם צוו ביחד עם אדם הראשון לתקן את העולם ולמנוע ממנו את הבושה ולהעלות אותו אל עבר עולם הסחר אבל הם נכשלו ונפלו ומעדו ועכשיו הם צריכים לתקן את המידע שהתרחשה ולחזור לאותו מעמד של אדם ראשון לפני שהוא חטא ואז להתעלות כפי שהיה ראו להם להתעלות אבל בין לבין הם יצרו מציאות של אומות העולם וזה מה שמלמד אותנו הרמח"ל ולכן גם למציאות הזאת היא לא יכולה להשפיע ולתקן את העולם מלמטה למעלה, אבל היא כן יהיה לה איזשהו שכר שיגיע לה לפי המציאות שהיא עושה היום, וכמו שאמרנו מקודם. אולם במעשיהם של ישראל, תלעדנו ברוך הוא, תיקון כל הבריאה ועילויה, ואל כמו שכתבנו, ושיהיה בית כביכול את הנהגתו לכל העולם, להעיר ולהשפיע, או להסתתר או להתעלם, חס ושלום, על פי האומות לא יוסיפו ולא יגררו במציאות הבריאה ובגילויה, ובגילויו יתברך שמו אבל ימשיכו לעצמם, תועלת, אם בגוף ואם בנפש, ויוסיפו כוח בשר שלהם, הוא יחלישו. כלומר, אומה שעושה את שבע מצוות בני נוח, ואומה שיש בה תרבות מאוד טובה ואנשים ראויים, אז הם באמת יצליחו, כי הם משפיעים על המזל שלהם, בסקופ שלהם, בגימיל גימל, בגבולות גזרה שלהם, ועל השר שלהם. אמנם אף על פי שאין הקדוש ברוך הוא משגיח על האומות בפרטיהם, כבר אפשר שישגיח בהם לצורך יחיד או רבים מישראל, אמנם זה בבחינת המקרים האמצעיים. ביארנו בפרק הקודם. בפרק הקודם הסתיים שיש אמ�, אמ�, מקרים תכליתיים ויש מקרים אמצעיים. אז למדנו שאנחנו חייבים למדנו <למעלה> שהרבה פעמים קוראים לבני אדם דברים שהם תכליתיים, שהם בשביל התכלית שלו, בשביל התכלית של עם ישראל. אבל לפעמים משתמשים באדם, אמ�, או קורא לאדם כל מיני דברים שהם לא תכליתיים אלא הם רק אמצעים כדי להביא אותו אל התכלית, אלא המ, אל למרכזי, או שמשתמשים בו כאמצעי למשהו אחר. אז פה מוסיף לנו הרמח"ל עוד נדבך שבעצם יכול להיות מצב שהבחינה שה, מול שהשימוש באומות העולם יכול להיות שהקב"ה לא ישגיח להם השגחה פרטית בשביל עם ישראל ולכן כן תהיה השגחה פרטית ולא כללית כמו שהוא לימד מקרודם. עד כאן העניין של בינן ישראל ואומות העולם מרתק מאוד. אני, אני מניח שהרגשתם שגם לי יעלו ככה תוך כדי שאלות ששווה אולי ככה Eh, לברר אולי זאת הזדמנות להגיד שאגב אתם מוזמנים מי שמאזין אם פתאום יש לו איזשהו רעיון או שהוא מקשיב ומאזין לי ושומע eh, וחושב אולי על אחרת ממני או רוצה להגיד איזשהו דבר אחר אז מפורסם בפודקאסטים השונים מפורסם המייל שלנו אז בוודאי אתם מוזמנים לשלוח לי אני אשמח מאוד אפילו eh, ובכל אופן תודה רבה חבודות יקרות היה פרק eh, מרתק ונמשיך בפרק הבא בפוסק הבא אתם בשם השם נעשה ונצליח. אנגה שמה,